0: Ако ти имаш власко видократ, за който е единственото важно нещо е да се възползва от поредната тема, за да натрупа краткосрочен дивиденд, то естествено, че няма да чуе тези експертни съвети. Те са, между впрочем, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. Те за това са назначени, за да дават консултации в такива ситуации, да бъдат Слушани да бъдат питани, тъй като по презумпция политическия кабинет няма нужната компетентност по всички 40 медицински специалности.
1: Защо би било добре за известно време да се наложи ембарго върху темата COVID-19 и какво е биополитик? Вие сте директно в новинит, политическия подкаст на дирбеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев, а мой събеседик днес е психиатърът, академик Дростой Стоянов. Здравейте, господин Стоянов. Добър ден. Какво означава човек да е здрав и ако не мен боли нищо,
0: здрав ли съм? Понятието здраве е многомерно. И то се дефинира по различен начин, в зависимост от това, дали става въпрос за физическо заболяване и физическо здраве или за психично. Не би трябвало да е така, тъй като по дефиниция здравето би трябвало да съставлява една комплексна форма на биопсихосоциално благополучие. Но в действителност се получава точно така. Съществува една дихотомия, едно разминаване между схващанията на соматичната медицина и на психологичната медицина за това какво е здраве. В областта на соматичната медицина има ясно дефинирана граница на физиологичната норма на дадена функция. Била тя концентрацията на кръвната захар или свързани с нея метаболити, била тя стоеността на артериалното налягане, скоростта и честотата на сърдечната дейност, и други функции. И извън тези нормативно определени граници се приема наличието на болест. Този модел на мислене или на конституиране на болестта, ние го наричаме правата парадигма на медицината. Обратното е дефинирането на здравето като отсъствие на болест. Не чувам гласове или не ме е страх да влезна в асансьора, следователно нямам клаустрофобия, следователно нямам халюцинации и може би съм здрав. Това е обратната парадигма, която ползва психологичната медицина и по-точно психиатрията и тя е определено объркана. Защото <към> не е базирана на нормативно-дефинираното, това което би трябвало да бъде универсална количествена норма, както и е кръвното налягане или пулсовата частота, а силно зависи от културни социални и исторически фактори, които влияят върху преценката.
1: Върху тези фактори, за които вие сега говорите, какво влияние оказа COVID-19?
0: Не е благоприятно. Той се опитва да измести, по-точно не самата пандемия, толкова колкото определени социално-политически агенти, които търсят дивиденти в нея, се опитват да изместят понятието за нормативно в културалния и макро Социалния смисъл на думата. Върху какво да го изместят? Върху това да си стоим вкъщи пред компютъра. Да избягваме пътувания, може би за да не замърсяваме околната среда.
1: Да, това ще да ви попитам. Каква е целта тогава в.
0: Ограничаване, в тези... предполагам, че е ограничаване на екологичната катастрофа, която ни грози глобално.
1: Това не бяха ли здравни мерки?
0: Е, на, на думи са здравни мерки. На практика. За мен а, ефектът им е ограничен и събитията, по-точно наблюденията от последната седмица го доказват. Вие
1: лично как се обяснявате наличието, съществуването на COVID-19? Не съм специалист по вирусология ми е трудно да коментирам. До какво ще доведе нежеланието, например, на хората да се вакцинират?
0: До това, до което води умиране.
1: А неразбирането за това, откъде идва според вас? По принцип
0: или конкретно в нашата
1: В нашото условие, в България.
0: Общоприето приято е схващането, че отказът от вакциниране почива на така наречените конспиративни теории, но според мен основата е по-комплексна, по-многоизмерна в отказа на обществото да сътрудничи на вакцинационната кампания. Не веднъж съм подчертавал, че централният фактор, който поне според мен допринася за отказа от сътрудничество на по-голяма група от обществото или по-скоро обществени групи е в противоречивите политики в последните година и половина.
1: Вие как ги оценявате?
0: Неадекватни. От... От... От...
1: Ако вас, от вас зависеше конкретно, какви политики бихте въвели?
0: Близки до настоящите. Зелен сертификат? И изискване за такъв? Съвсем условно казах близки до настоящите. Да? Защото не мога да екстраполирам взетите в момента мерки в условията на наличието на определен брой лаборатории, които са лицензирани, в условията на наличието на няколко вида вакцинационни продукти, на огромен брой новоразкрити реанимационни легла и така нататък, с първоначалната ситуация. Но принципно като тон, като технология на въвеждане на мерките, като посока, би приличало повече на това, което се случва в момента, отколкото на невротичното лъкатушене в първите 6 месеца.
1: Време ли е според вас вакцинирането да стане, да стане задължително?
0: Да задължиш някого да се вакцинира да, или да се
1: тестви? Защото... Не, напротив имат такива задължителни вакцини, които... Много добре
0: знам. Но тези задължителни вакцини са преминали 16 годишно тестване да задължиш някого да се тества или вакцинира против желанието си и при наличието и на съмнение в безусловния ефект на протекцията е противоконституционно.
1: Вие лично вакциниран ли сте? Да.
0: Вакциниран положение... съм и с бустерна доза. А... Ами аз съм преценил за себе си, че това е, това е
1: целесъобразно. Какво е мнението ви за математическите модели, които представят развитието на болестта и покачването на смъртността?
0: Покачването на смъртността не е математически модел, а много логично последствие от увеличения брой заболели. Така. Смъртността е била константа от първия ден до сега. Така. Като процент от заболелите. И а е добре а, за,
1: а математически модел за развитието на а, болестта и броя на заразените хора –
0: вие поне не може да не сте запознат най-малко с три противоречащи си взаимно изключващи се модела. От един апокалиптичен през един умерен до един, който практически омаловажава ситуацията.
1: А Вие, вие обръщате ли вниманието на тези, внимание на тези модели?
0: Откровенно казано, опитвам се да се абстрахирам от тях, тъй като съм съпричастен към един мащабен проект, който се нарича COVID Hub интеграция, имплементация, иновации на на различни информационни бази данни, свързани с COVID. Като се започне с биологични измервания, мина се през клиничните данни и психосоциалните оценки. Този проект е финансиран от Фонда за научни изследвания и е спечелен от Медицинския университет в Пловдив. Той цели да интегрира няколко различни, по-скоро разнородни, масиви бази данни, които да изградят по-надежден и по-траен модел за предсказване на поведението, както на болестта като индивидуално протичане, така и процеса на популационно ниво.
1: И се различава от математическите модели, на които ние сме свидетели през последните месеци по телевизията. Да, речем,
0: че тези модели, за които Вие говорите, са някакви а, адхок продукти.
1: Те са, те са дело на Ваши колеги учени, имам да. предвид.
0: Това са адхок продукти, базирани на нещо, което бихме нарекли на английски язик – снапшот. Някакъв вид текуща снимка на ситуацията и текуща прогноза. Аз ви говоря за дългосрочна прогноза, базирана на ретроспективно събирана Какъв информация.
1: Какъв резултат тогава дава вашето проучване до тук, като говорите за дългосроч В да събираме, да. Не можете да кажете?
0: Трудно не е да предскажа. Да.
1: А в качеството ви на психиатър, как мислите, кое е правилното, когато говорим за хора, които са починали следствие на заразяване с COVID-19? Те са жертви или починали? Те са загинали Както се казва често в новините или не, правилно ли да се употребява думата загинало?
0: Аз като психиатър, по принцип, смятам, че цялото акцентиране върху тази тематика в тези емисии, новинарски емисии,
1: Те което и днес... се получава
0: много често, да кажем, от 5 работни дни в три, не е здраво. Ако трябва да му търся психиатричен термин, звучи като някакъв своеобразен ексхибиционизъм, садистичен ексхибиционизъм. Но въпросът, който Ви ми задавате, не е психиатричен, той е психологически. Дали можем и да изследваме да щадим публиката, потребителите на медийната услуга, с а, по-внимателен език. Не само трябва да ги щадим с повнимателен език, въобще не трябва да им поднасяме информация, която по никакъв начин не подпомага взимането на решения. Според вас... Това се отнася за всякаква негативна информация, включително за унази, която преди това се беше настанила на мястото на ковида, именно че Пенчо е утрепал Драганчо в някое врачанско село. А трябва ли да се
1: върне Националния оперативен штаб и неговите брифинги сутрин и рано по телевизиите според вас? Излишно. Каква роля изиграха тези брифинги сутрин рано?
0: Напрежение, травмиране на... на обществото, на хората.
1: Често говорите за нов вид идеология, биовласт. Какво имате
0: предвид, когато споменавате думата COVID? Биовластта и биополитиката не са нещо ново. Те са на толкова години, колкото е дървинистската еволюционна теория. Тъй Те като носят своите корени в нея. Трипични примери за биополитика и биовласт през 20 век са всички форми на евгеника, евтаназия и расизъм. Превърнати в политически доктрини, не само в интерес на истината от национал-социалистическа Германия, а и от други държави, които в момента се гордеят своята демократична история. Те също са практикували подобни форми на приложение на биополитика, чрез сегрегация, чрез елиминиране и чрез маргинализиране на големи групи на базата на биологични предразсъдъци. Сред тях са Съединените Штати, Южноафриканската република, Кралство Швеция и много други. В по-ново време, някъде от началото на настоящия век, започна да се лансира нова форма на биополитика и биовласт и това беше темата за джендъра. В нашата страна тя е малко позната, но по света се е превърнала, както предполагам ви е добре известно, в някакъв вид идеология на така наречената политкоректност. Всякакъв опит за поддържане на концепцията за биологичния пол, като юридическа прима да... При признаването на социалната полова идентичност в някакъв пожелателен порядък, без то да е нормативно закрепено и прочее, в много държави, сред които Канада и САЩ би било разглеждано като вид омраза, език на омразата, би било инкриминирано и човек, който се опитва да защитава хетеросексуалния брак, би бил заплашен много сериозно от санкции, от наказания и така нататък. На вас това вероятно ви звучи като някаква антиоргалова действителност, но аз с очите си съм виждал по какъв начин се имплементира подобна политика. На нивото на това, че мой колега университетски преподавател загуби своята позиция в университета. Къде? В Канада. Заради своя опит да се обърне към студентка, в женски род. Тя, разбира се, имала някаква друга социална полова идентичност, след което а, неговия опит да защити подхода си а, доведе до вълна от протести от хора, които изглежда се разпознават от третия и последния пол да затвори вратата и човека си загуби работата. Та искам да кажа, върху това се насложи темата с а, как беше Black Lives Matter, което също е вид политика. Защото не само Black Lives Matter, всеки живот има значение в крайна сметка. Слагането на прилагателното, което ограничава у- цвета на кожата на хората, които имат значение, е персер-расизъм. Просто е реверсен на традиционния колониален расизъм на 20 век и на 19 век. И в този контекст, в който... Неолибералните общества на глобалния свят се увлякоха по темата джендър и по темата расистка, антирасистка теория, отрицание на отрицанието, се внедри темата COVID и тя бе. Така, трансформирана... е паралела,
1: да, с това, което разказвате по темата COVID? Това е
0: инструмент за сегрегация?
1: Невакцинирането. Не не това гледуван, имате предвид, така?
0: Гледувал, да. Върмам предвид. Защото тя от медицински проблем беше превърнат в политически инструмент. Като казвате така, аз изпомням, че вие
1: често потребявате и думи като ковидолози и ковидократи. Uh-huh.
0: Какво влагате в тези две думи като съдържание? Ковидолозите са у приятни субекти, които се появяват в различните медии и знаят всичко по темата. Обикновено това всичко е базирано на полуекспертно запознаване с проблема или периферно на експертното запознаване с проблема, но те влизат в студиото, ако предположим, че се намират в студио, с позата и с поведението на пророци. Общо взето на съдници, общо взето на проповедници, които Знаят някаква догма, някаква доктрина, и това знание те го представят като универсално и неоспоримо, като е, използват интонацията, изразните средства на влъхви. Това е ковидологът. А реално експертите, които имат тясната компетентност вирусология, имунология, епидемиология, с нужната квалификация в България са приблизително 15-16 човека и съвсем между другото казано, тези 16 души с един-два гласа въздържал се подкрепят в момента действащата политика.
1: Вие за това сте съгласени с нея, така? Да,
0: просто изглежда властите, не намират нужната комуникационна култура да обяснят, че това е широко съгласие на точно това експертно тяло. Или група експерти, да го наречем по друг начин. Извън тази група, от 15-16 души, които имат голям стаж, академична подготовка, изследователски опит и така нататък, свързан пряко с проблема, всички останали са нелегитимни говорещи. А вашите колеги им дават трибуна. И колкото са по-далече те от тази тема, с толкова повече патос и агресия говорят пред медиите за нея.
1: Добре, от тези 15-16 човека, които са абсолютни специалисти, бихте ли могли да изброите две-три имена, които са по-познати на аудиторията, така че да можем да ги разпознаем тогава, когато ги видим?
0: Най-често хората, които имат балансирана позиция. Те не излизат в медийното пространство.
1: И каква е причината? Не, е ли точно сега точно, момента, когато защото, защото те трябва да се покажат. позиция
0: умерена. Вашите колеги търсят сензации. Те търсят, не искам да цитирам името, тъй като сме в добри отношения с семейството с този човек. Те търсят някой, който да им говори за локдаун сега. Или обратното някой, който да излезе и по един фанатизиран начин да успори въобще наличието на опасност.
1: Но не сте ли съгласен, че това не се случва само тук у нас в България? Това сякаше навсякъде. Сякъде... крайни
0: форми на говорене не се добират до национални медии в другите държави. Връщайки се на вашия въпрос. Наистина, тези експерти избягват крайна форма на публична изява. Тя ги виждате много рядко и в много кратки интервали на експертно време. Защото пък редакторите след това търсят някакви акценти, които ако интервюто е траяло примерно 10 минути, те хващат един акцент от 35 секунди. Едно време, когато инициирахме реформа, опит за стратегическа реформа в психиатричното обслужване, се сподължи, че в Народното събрание една национална медия изряза доста обстоятелствено и доста балансирано интервю до твърдението, че българските психиатрични и лечебни заведения в голяма част приличат на Аушвиц. А не беше това посланието. Но а, сред умерено говорящите, например, е професор Марияна Мурджева, ректор на университета, в който работя, тя е и монолог. Тя е и човека, който въведе а, необходимостта от а, представенето на сертификат за възстановяване на учебния процес във висшето училище. В онзи момент тя беше нападната по един изключително несъразмерен начин. Това се случи, разбира се, преди началото на учебната година, преди повече от два месеца. И обвинена във всички престъпления против човечеството. Така че аз виждам последователност между това, което се случва в момента, нейната локална политика и правя връзка с факта, че тя е председател на експертния свет по имунология. Но около нея има и други личности, вирусолози, разбира се микробиолози, епидемиолози, които споделят подобно мнение. За
1: да успокоим хората, чуват ли се мнението на тези специалисти от правителството, например, което трябва да вземе решение за една или друга мярка или това е затворен кръг от специалисти, които говорят само помежду си? Много зависи от конкретната
0: политика. Именно тук е деликатният въпрос с биополитиката, който коментирахме преди малко. Биополитиката в нашия случай е онова, което би бил ковидократа. Също. Ние за него не говорихме да. това... това е политикът, който заимства избирателно информация свързана с COVID пандемията и я превръща в реторика, която да обслужи негови тесни, прагматични цели да кажем с оглед на определени избори. Това е ковид Та Голямата разлика между различните форми на управление на подобна криза е следната. Ако ти имаш на власт ковид за който единственото важно нещо е да се възползва от поредната тема, за да натрупа краткосрочен дивиденд, то е естествено, че няма да чуе тези експертни съвети. Те са, между впрочем, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. Те за това са назначени, за да дават консултации в такива ситуации. Да бъдат слушани, да бъдат питани, тъй като по презумпция политическия кабинет. Няма нужната компетентност по всички 40 медицински специалности. Но, мога да твърдя, че в годините тези експерти по-голяма част от времето бяха камуфлаж. Сега ми се струва, че ги чуват.
1: Значи ли това, че ако се върнем към 11 месец март, когато започнаха локдауните, и не само у нас, навсякъде по света, конкретно тук, в България, са управлявали ковидократи заедно с ковидолози.
0: Общо взето това означава.
1: А ако съм запомнил правилно дефиницията, която дадохте за ковидолог, то тогава е,
0: математическите прогнози не са ли вид ковидология? Защото това са. Защото ти, за да направиш стойност на математическа прогноза, се нуждаеш от огромна база данни, която да е лонгитудинална. Преди да обикаляш гледаното време в националните медии и да рисуваш апокалиптични картини.
1: Къде оставя място на висшето образование? Тогава в, в, в тази ситуация на ковидолози и ковидократи?
0: Преди малко дадох един здрав пример с решенията, които взе нашето академично ръководство. В синхрон с тези решения са и изказванията на бившия министър Даниел Вълчев преди няколко дни, че трябва да бъде възстановено присъственото обучение в висшите училища. Той преподава в регулирана специалност каквато е правото. Медицината също е регулирана специалност.
1: Как се става медик онлайн? Това Не, беше... се става.
0: Не се става. Нали
1: на вас разчитаме да, да подобрите ситуацията?
0: Търси се компромис в момента, практическото обучение да бъде присъствено на базата на зелен сертификат, а лекциите да се провеждат онлайн. Но този компромис за мен също е временен. Или трябва лекциите като една архаична форма на преподаване от 20 век, сами по себе си да бъдат преразгледани и заменени с друга, по-модерна, интерактивна форма на преподаване която, разбира се, не става в големи групи, оттам и е епидемичния риск, сам по себе си ще бъде намален и така нататък. Или ако ще има лекции в, в онзи традиционния смисъл на думата, те също трябва да бъдат присъствени, което според мен беше под текста и на мисълта на Вълчев, тъй като в областта на правото, тъй като такава е вътрешната политика на Софийския университет, те много повече залагат на дистанционното обучение, отколкото медиците. И в медицинските вузове. Като имате преди, че те имат и медицински факултет, в който продължение няколко месеца въобще не провеждаха обучение. Като имате преди, че те обучават по регулирани специалности като правото. Това е немислимо а, поддържането. Ако, ако погледнем целият период на пандемията за една и половина учебна година, най-много дистанционно обучение имало там.
1: Какви специалисти ще излязат тогава след края на обучителния период в съответните специалности, след като година и половина от тяхното обучение е преминало онлайн? И
0: са застрашени от перспективата да продължат онлайн. Много дефицитарни специалисти, много дефицитарни, много неефективни. Въобще качеството на обучение е сериозно непоставено на изпитание от онлайн обучението. И друг път съм подчертавал ако онлайн обучението, дистанционното обучение беше възможно за регулираните специалности, много отдавна ще, ще бъде въведено. Има редица програми, извън регулираните специалности, които са дистанционни, от десетилетия насам и са изключително успешни и печеливши.
1: Добре, това ли е новото нормално, за което толкова много се говори? По принцип говоря. Или и другия това ми въпрос. Е. Е за мен. И другия ми въпрос. Е. Защо трябва и... да търсим ново нормално? Не можем ли просто да се върнем към обичайното нормално?
0: Изглежда, че можем, но на определена цена.
1: А каква е тя, тази цена?
0: Вакцинация и увеличена смъртност.
1: Вакцинация и или, и, или увеличена смъртна? Да. Или увеличена? Наскоро предложихте ембарго, между другото, върху темата COVID. Какво Има... мисля, че може да се постигне с това?
0: Имах предвид, като, на... като използвах тази нецензурна дума, имах предвид ограничаване на точно тези крайните позиции, за които коментирахме преди малко. Онези демагози, които наричам ковидократи, които злоупотребяват с темата и онези всезнайковци, които са свръх експерти по темата и които вечно изназяват екстремни позиции по темата, пък журналистите по един лешоядски начин я оползотворяват и възпроизвеждат. Тяхното говорене трябва да бъде прекратено. И то, ако е необходимо, на цената на това да се наложи ембарго, т.е. информационно затъмнение върху подобни изказвания и те да си останат в социалните мрежи до момента до който социалните мрежи преценят, че ще ги толерират.
1: Как мислите, кой трябва да вземе такова решение? Сем? Това е достатъчно?
0: Е, след като СЕМ може да задължи едно забавно предаване, да не използва определен език преди 11 часа вечерта, значи може да ги задължи да не допускат в студиото си хора, които идват с намерението да разпространяват някакви ужасяващи прогнози или пък хора, които искат да отричат ваксините.
1: А Вие смятате ли, че хората продължават да обръщат внимание на тези теми, като COVID-19 и независим, дори те са сензационни или не?
0: Хората са претръпнали на тази тема, уморени са от нея. И това кара вашите колеги да търсят още повече сензацията, за да могат да я поддържат в своите предавания.
1: Идват ли хора при вас във вашия кабинет, които имат е, някакви проблеми, свързани с COVID-19? Разбира се, че идват. Какво най-често си
0: те? В самото начало беше един е, доста специфичен синдром, който си позволявам да нарека коронофобия, но той е частен случай на нозофобията, страх от заболяване. Това бяха хора, които в иначе, знаете, доста баналните и неспецифични симптоми на болестта, откриваха себе си. И това, това е гранично с други едни понятия от психиатрията на 20 век, като хипохондрията или конверзионното разстройство, по-известно в миналото, като хистерия остри реакции на, на непознат стимул, изключително непропорционални на стимула. Просто хората разпознаваха болестта навсякъде и във всичко, дори там, където нямаше и намек за нея. А те, те, между другото, и тогава упражняваха голям натиск върху извънболничната система и върху болничната система със своите оплаквания и на внимание. След това започнаха да се трупат случаи, в които ам, продължителни карантини се отразяват, и въобще социалната депривация започва да се отразяват на цялостното функциониране на хората с различни форми, да кажем, на тревожни депресивни разстройства. И според мен точно този спектър на психичните нарушения в момента е една голяма скрита пандемия.
1: Виждате ли край на това, което ни е изполетяло в момента?
0: Ами той краят се зависи от нас. Няма кой отвън да ни го предложи.
1: И решението е вакцинация, както вече казахте, така ли?
0: Решението е вакцинация и прекратяване на ненужните диспути по темата. Тези, които са преценили за себе си, че не желаят да се вакцинират, си носят последствията, виждате статистиката, и няма нужда на този фонд да се правят продължаващи тиради на тема да се променя начина на живот на останалите.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Дроз Той директно в новините.